0: Wetter heute wäre, wäre super, ähm, wenn es jetzt Ende Oktober, Anfang November wäre, wäre es ein bombenwarmer Tag. Ähm, so für August ist es ganz okay. Halt ein bisschen, bisschen zu viel bewölkt für meinen Teil und so leichte Druckwetterlage. Aber das soll uns nichts aufmachen.
1: Live aus dem Kortland. Kortland Radio.
0: Wir starten einfach, ja, soll, soll, sollte jetzt gar nicht so negativ klingen, ähm, habe zwar nicht meinen besten Tag, aber äh, äh, herzlich willkommen im Radio Kortland. Ähm, schön, dass ihr zuhört, ähm, schön, dass ihr dabei seid. Ich sitze heute wieder alleine im Kortland café ich habe den Max angerufen, der ist, wie er letzte Woche erwähnt hat, unterwegs nach Brüssel und danach fährt er dann zwei Wochen in Urlaub, ähm, Es fahren relativ viele Leute gerade in Urlaub in meinem persönlichen Umfeld. Ich muss noch bis Ende September darauf warten, deshalb wirkt sich jetzt nicht so positiv auf meine Laune aus. Ich freue mich natürlich für die anderen Leute, auch alle, die jetzt aus dem Urlaub zuhören. Habt einen schönen Urlaub, wo immer ihr auch seid, an der Ostsee oder in Frankreich oder ähm, vielleicht auch in der Eifel oder so. Ich bleibe hier und ähm, genieße das Wetter und die Vorzüge vom Kortlandviertel. Hier ähm, geht's ja auch, äh, gibt's ja auch schöne, schöne Sachen, den Sommer zu verbringen. Man kann tolle Ausflüge machen. Ich habe es heute leider nicht geschafft. Ich wollte eigentlich nach Recklinghausen fahren. Vielleicht mache ich das nächste Woche mal auf eine Halde, mal was anderes sehen. Ähm, ich habe auch gesehen, Recklinghausen hat genauso wie Bochum auch so ein kulinarikfest in der Innenstadt. Vielleicht schau ich da mal vorbei auf die eine Auster oder die andere und äh, trinke einen in der Flasche gereiften Schaumwein. Mal sehen, was der Sommer so für mich noch bereithält. Aber das soll euch nicht weiter beschäftigen. Ähm, Vielmehr wollte ich kurz sagen, wir beschäftigen uns diese Woche eigentlich jetzt mal wieder, die Ansage ist ja fast schon Standard, äh, wollte der André kommen. Aber der hat leider keinen Babysitter gefunden. Wir werden trotzdem den André ein bisschen in der Sendung haben. Ähm, wir wollten eigentlich über das Klima reden. Ich habe ein bisschen umdisponiert. Ich werde ein bisschen Gossip verbreiten heute dann im zweiten Teil der Sendung, so im, im Bierteil. Wir werden eine kleine Einführung über das Klima haben und auch über eine akut anstehende Bedrohung werden wir ähm, reden. Ich werde euch da informieren. Ich habe da heute zu telefoniert, ähm, Dazu später mehr in Kürze sogar, ist unser erstes Thema. Die Geräusche hinten lassen, vermuten, worum es geht. Vorab wollte ich noch sagen, wenn ihr auf uns äh, zukommen wollt, könnt ihr das über Instagram, findet ihr uns Radio Kortland oder ihr schreibt eine E-Mail an kortlandradio.gmail.com. Ähm, Soweit so gut. Ihr habt jetzt angefangen, diesen Podcast zu hören und seid bestimmt schon bei Minute vier oder fünf. Wenn ihr jetzt denkt, oh, ich wollte viel lieber doch was gucken, aber mir ist nicht eingefallen, was ich jetzt ähm, eingeben soll. Ich habe gestern meinen Abend damit verbracht, in der ARD-Mediathek M. Eine Stadt sucht einen Mörder von Fritz Lang zu gucken, in einer restaurierten Version 108 Minuten von 1931, ein absoluter, absoluter Klassiker, ein äh, maßgeblicher Film für alles, was im im deutschen und internationalen Kino äh, gelaufen ist, ein super Film, M. Eine Stadt sucht einen Mörder, kann ich nur nur empfehlen, gibt es jetzt im Öffentlich-Rechtlichen frei äh, konsumierbar, wenn ihr einen Internetzugang und einen entsprechenden Bildschirm habt. Die filmische Linie würde ich mal weiterziehen von 1931 auf 2019, ganz klar erkennbar in einem Video, das jetzt hier im Viertel kürzlich gedreht wurde, kürzlich gut, ist schon ein bisschen länger her, es ist jetzt aber rausgekommen auf, äh, auf YouTube, ganz klar, die Fritz-Langen-Linie erkennbar allein an dem Zigarettenkonsum in den Aufnahmen. Schaut doch mal bei YouTube äh, unter weg von, von einer jungen, aufstrebenden Combo namens Berthold Bricht. Ihr werdet, wenn ihr euch hier ein bisschen im Kortlandviertel ähm, auskennt, die ein oder andere Ecke wiedererkennen und es ist ein filmisch ganz starkes, äh, eine ganz starke Ansage geworden. Also ich... Äh, habe es bestimmt schon drei, vier Mal geguckt und ähm, es sagt einiges über, über unsere Zeit. Genau. Das hier zu aktuellen Medienhinweisen aus dem Viertel. Später kommen noch ein paar Veranstaltungshinweise. Musik habe ich heute äh, auch einiges dabei. Wir werden aber vorher uns über Ungeziefer und äh, vor allem Westen unterhalten. Es wird jetzt August. Ich habe Vor zwei Tagen äh, was gegessen draußen und wo ich so durch meinen Reis gehe mit der Gabel, kommt halt äh, die erste Wespe, meine erste Wespe dieses Jahres vorbei. Es ist nun mal so, dass die im August und September überhand nehmen, zu einer gefährlichen Plage werden. Äh, Wir wollen uns da rechtzeitig mit beschäftigen. Ich habe ein paar Tipps rausgesucht. Vorher habe ich aber einen Experten angerufen, der mir da seine Sicht der Dinge zum Thema Wespen schildern kann. Das ähm, hört ihr jetzt. So. Mislav. Captain, hast du kurz Zeit? Ja, natürlich. Du, sag mal, Wespen, ne? Ja. Ist jetzt wieder August, jetzt kommen die Wespen zurück, ne?
1: Ähm, warte mal kurz. Ich telefoniere gerade mit dem Mislav, ja? Danke. So, die Wespen kommen wieder, ja?
0: Ja. Ähm, spontan die erste Frage, die sich bei mir aufdrängt, ist... Äh, kannst du was über den Verwandtschaftsgrad von Wespen und Dinosauriern sagen?
1: Sehr entfernt. Sehr, sehr entfernt. Ja? Ja, wir haben mit Sicherheit gemeinsame Vorfahren, irgendwelche Algen oder so, aber äh, würde ich jetzt keine nähere Verwandtschaft... Gut. Okay,
0: okay. okay. Hätte mich auch ja. gewundert, ehrlich gesagt. Ja. Aber irgendwie wollte ich trotzdem die Frage klären. Zweite Sache ist, wie stehst du persönlich zu Wespen?
1: Um, es sind jetzt nicht so große Sympathieträger, aber um, spielen natürlich in der Natur auch ihre Rolle, also ich ignoriere sie. Es gibt sehr viele Leute, die reagieren total panisch drauf wenn ja. das Spahn fliegt. Mir ist eigentlich egal, ich ignoriere die, die tun mir nichts, ich tue denen nichts und alles ist
0: gut. Aber so ein, es ist so Spätsommer, Anfang September, ja. du bist auf der Terrasse mit der ganzen Familie, hast ein leckeres Mermeladenbrot. Mhm. Und dann kommen acht Wespen und versauen Hat. dir das ganze Sonntagsfrühstück. Hm,
1: ist mir noch nie so schlimm passiert. Also was hilft, ist zum Beispiel so eine kleine Sprühflasche mit hm. Wasser drin.
0: Nur Wasser oder also noch irgendwie... Äh, nur Wasser, weil die denken, dann,
1: wenn du die ansprühst, oh, es regnet, ich muss gut nach Hause und dann fliegen die weg. Das äh, funktioniert wirklich.
0: Okay. Gut, ja. das, ist ein, äh, das ist ein Ansatz, mit dem wir arbeiten können. Ganz hm? blöd gefragt, noch mal ja. töten... Ist nicht okay, ne?
1: In Notwehr ja, aber man sollte es vermeiden. Also Ultima Ratio ist für mich immer noch der Staubsauger.
0: Der Staubsauger? Mhm. Was auch immer das bedeuten mag. Saug sie weg. Ah.
1: Ja, aber wie gesagt, ich würde es auf andere Die Seite. leben dann
0: aber im Staubsauger weiter, oder nicht? Nein, das überleben die nicht. Sicher? Ja. Okay das glaube ich, darf man überhaupt nicht. Die stehen unter Naturschutz, ne?
1: Ja, ich sage das, ist hat ja wirklich Ultima Ratio
0: Notwehr. Ah, okay. Also das ist jetzt keine Handlungsanweisung oder sowas. Nein, 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 um Gottes Willen. Gut. Dann haben wir das nochmal klargestellt. Captain. ich danke dir für deine dezidierte, prägnante Meinung. Ja, also
1: ich könnte ja noch mehr dazu erzählen, wenn du möchtest.
0: Hast du noch was loszuwerden zum Thema Wespen?
1: Ja, zum Beispiel ähm, die Wespen, die sind ja meist noch relativ spät im Jahr unterwegs und wir haben ja zum Beispiel Efeu an der äh, Hecke und das lassen wir immer blühen, damit die noch was zu fressen finden. Also wir sind eigentlich schon pro Wespe
0: okay. eingestellt, ne? Ja. Okay. Und habt ihr da Probleme mit den Nachbarn dann oder erzählt ihr denen das nicht?
1: Nö, die stellen sich immer so ein bisschen an, aber äh, wir sind da eigentlich relativ friedlich. Also ich bin in meinem Leben bisher erst einmal von der Wespe gestochen worden da war ich ein kleines Kind, von daher scheint das alles zu gehen. Hm.
0: Gut, ja. also ich mag einfach keine Wespen.
1: Du, ich bin die sind für mich auch keine Sympathieträger, aber die werden mich wahrscheinlich auch nicht mögen.
0: Ich glaube nicht, dass sie die sind noch nicht mal in der Lage, dich zu mögen oder nicht zu mögen. Richtig, ist
1: das nicht schrecklich?
0: Ja, ist lächerlich, ist das.
1: Ja.
0: ja. Das aber. Wesen. Aber die nerven halt. Das stimmt. Gerade wenn aber man wir
1: die wahrscheinlich auch
0: gerne mal draußen ist. Wir ja. versorgen die mit Futter. Wie, wir haben den Zucker erfunden was für die so ist wie, weiß ich nicht, Heroin oder so Ne, die legen sich da ja, rein aber gut, und sind die total Junkie-mäßig unterwegs die ko-
1: können ja auch auf äh, zuckerhaltige Blüten und so gehen, also von daher ja, aber äh, Zucker 100% äh,
0: Kristallzucker Wenn, ja, aber ich meine, wir haben uns Crack. ja auch da
1: hingesetzt wo die vorher schon gewohnt haben, Ne, die Wespe war zuerst da
0: die Wespe war zuerst da, aber was hat ja. die denn gemacht in der ganzen Zeit? Die hat auf jeden die Fall ihre nicht Rolle Zucker, im Ökosystem hat, eingenommen. Ihre Rolle ja. im Ökosystem. Ja, gut. Ich meine, da kommen wir vielleicht. Ja, nicht. du bist natürlich auch
1: kulturell so ein bisschen ähm, vorgeprägt durch so vielleicht wie eine Maya-Geschichte und so, wo die Wespen die
0: Bösewichte sind, ne? Aber. Das, ja. das kann sein. Ich habe mir ein Wespenbuch jetzt ausgeliehen. Da werde mhm. ich gleich noch ein bisschen äh, was zu, mhm. zu zitieren. Ich muss ganz viel, es gibt ganz viele Wespenarten, die man in Schutz nehmen muss. Also. Ja. Ähm, Da steht extra in diesem Wespenbuch drin, dass die Wespen, die nerven, deren Bauten findet man in der Regel nicht. Und die Wespenbauten, die man findet, das sind nicht äh, Wespen, die irgendwas mit Menschen zu tun haben wollen.
1: Ha, das weiß ich nicht so genau. Mislav, wir kriegen jetzt gerade Besuch. Ich muss auflegen.
0: Ab einem ganz ganz schönen Samstag wünsche ich dir. Ja, euch auch. Ciao. Danke, tschüss. Ja, ihr kennt ihn noch als Dino-Experten. Er ist der Freund aller Tiere. Ähm, das war der Captain, der uns ein bisschen seine Sicht zum äh, Thema Wespen nahegelegt hat. Ich habe ein bisschen recherchiert, ähm, die Wespen, die halt wirklich beim Bäcker und im Café rumkommen und beim Frühstück ähm, stören, das ist zum einen die äh, Vespula vulgaris, äh, die Fal- eine Faltenwespe und die die deutsche Wespe, Vespula Germanica. Man man kriegt so ein bisschen Sympathie, wenn man sich das im Buch so durchliest, was für ein Lebensweg die haben. Da ist am Anfang des Jahres ist da eine Wespe, die hat sich irgendwie durch den Winter durchgeschlagen, hat sich ganz viel Fett angefressen und fängt dann an äh, zehn Eier auszubrüten, von denen die die sie dann füttert und so Waben bildet und dann ernährt sie sich aber auch was ich nicht so ganz verstanden habe, von so einem Saft, den diese Larven dann absondern. Im im Folgenden bildet sie dann immer mehr ähm, Eier. Und dann kriechen halt so Helfer heraus, Helferinnen, die anfangen ähm, ihr halt dann zu helfen, dass sie sich voll und ganz auf die Eierproduktion konzentrieren kann. Und dann passieren da ganz abgefahrene Sachen. Ähm, Dann fangen teilweise die Helferinnen auch an, Eier zu bekommen. Die sind dann aber unbefruchtet und die unbefruchteten Eier, daraus werden Männchen, die auch dann wiederum einen Zweck erfüllen und ähm, ganz zum Schluss des Jahres werden noch irgendwelche super Wespen äh, weibliche Wespen ähm, rangezüchtet, die dann wiederum diesen Zyklus aufs Neue starten. Also es ist schon krass, was die Natur da vorbereitet hat. Nichtsdestotrotz sind es nervige Tiere und ähm, ich habe auch mal im Internet gefragt, ob es da noch Tipps gibt mit dem Umgang in Wespen der erste Tipp ist natürlich, dass man sich nicht stechen lassen soll. Das würde ich auch so unterschreiben. Und dann kommen ein paar unqualifizierte Kommentare. Dann hat jemand geträumt, er hätte eine Wespe geschlagen und die ist ihm dann unter die Brille geflogen. Und dann hat er die nicht mehr wegbekommen, obwohl diese Person gar keine Brille trägt. Verrückt, sagt er oder sie selber. Zwei Tipps noch zum Abschluss. Ihr habt das einmal gehört, vom Captain. kam das mit dem Anspritzen, mit so einem Zerstäuber. Das andere ist, und habe ich mir auch bestätigen lassen, wurde wohl hier im Laden im Café Kortland letztes Jahr ausprobiert. Das ist Kaffeemehl, also frisches Kaffeemehl in eine Schüssel tun und anzünden. Das wird so durchglimmen. Riecht nicht ganz so angenehm, aber die Wespen gehen weg. So. Nach so viel geballter Information zu einem so wichtigen Thema für euer alltägliches Leben entspannen wir uns ein bisschen äh, mit einem Musikstück. Es kommt in der Mitte auch ein bisschen dystopisch her, aber ich mag es sehr. Es ist ein bisschen auch Promo fürs Lazy Dub, weil der Track kommt von Eve und äh, featuring, das ist auf dem Lazy Dub nicht so, Inferno 79. Äh, der Track heißt Metropolis. Und äh, entstammt äh, der Collabo von Eve und Inferno 79, ähm, Spoken Music, ich glaube von 2017. Ich werde das verlinken. Lauscht jetzt mal hier rein.
2: Kontrolliert Radio, Television, Zeitung, Plakate, Flugblätter, Literatur, Gedanken, Emotionen und schürt den Hass auf den Feind. Was ist Vergangenheit? Ich lösche und korrigiere sie. Ich bin unfehlbar. Der Mensch darf keinen Körper haben. Ich halte euch in Fabriken, entziehe euch Rohstoffe und zehre am Leben. Der Mensch füttert die Maschine. Ich möchte nicht, dass ihr denkt. Metropolis, eine Stadt aus Beton und Glas. Nirgends, irgendwo, Herz hier ein Ende Lautlos wartender, lautloser Mensch, lautlos verschwunden Gefängnisse, Zuchthäuser und Psychiatrien sind immer gekachelt So lässt sich Blut, Erbrochenes und Schweiß besser von den Wänden wischen Schmale Nackte Seele, geschlossener Mund, nichts rührt sich Farblose Augen, Unantastbarkeit Die Maschine kocht Die Stadt braucht Lebendiges als Futter. Das Fleisch schiebt sich langsam vor. Fleisch, schwach, gezüchtet, verdorben. Hinter einer Trappe aus bemalter Haut. Sprache
1: Sprache lässt die Knochen zerbersten.
2: Automatisiert, nicht auf intellektueller Ebene. Überfressene Macht gefruchtet durch unternährtes Denken eines schwachen Kindes. Eine Gesellschaft, leere Hülle, zum Leben geboren. Mit einem Einschussloch auf der Stirn.
0: Der Track heißt Metropolis. Ich verlinke es in den Show Notes. Es geht weiter weiter mit, dass ich euch erzähle, nochmal erzähle, dass der André Baumeister eigentlich heute vorbeikommen wollte. Wir wollten ein bisschen über das Klima sprechen, weil er ist Geologe, Geograf. Er kennt sich auf jeden Fall mit Klima, Geografie, Geologie ganz gut aus. Er hat es studiert, er hat einen Doktor da drin. Er organisiert Exkursionen vornehmlich in Gefilde am nördlichen Polarkreis nach Spitzbergen. Er war viel in den Lofoten unterwegs, immer mit äh, wissenschaftlichen Exkursionen auch äh, viel er hat jetzt einige Projekte, über die wir sprechen wollen. Das werden wir auch noch machen. Es wird aber wohl vier Wochen dauern, bis er den nächsten Termin frei hat. Er hat ähm, Schülerbildungsprojekte im Zuge ähm, mit Diskussionen um den Klimawandel. In Kooperation mit der GLS-Bank hat er mir erzählt. Aber das wird er euch alles ähm, selber erzählen. Ich habe es jetzt folgendermaßen gemacht, weil er heute leider nicht da ist. Ich war letztens auf dem Vortrag von ihm, den er gehalten hat, zur Geschichte des Klimas. Der war anderthalb Stunden lang, es war sehr unterhaltsam mit sehr schönen Bildern. Die Bilder haben wir jetzt natürlich audiomäßig, wie wir unterwegs sind, nicht. Ich werde einen kleinen Part aus diesem Vortrag spielen. Da geht es ein bisschen um Spitzbergen und was man in Spitzbergen alles ähm, lernen kann über über die Geschichte des Klimas und das wird dann im weiteren Zuge ähm, natürlich ähm, interessant, um ähm, in Diskussionen überhaupt über die jetzigen Klimaveränderungen einzusteigen. Jetzt entführt euch der André aber ein bisschen in die Welt der Geologie und was man in Spitzbergen in einem Ort namens Pyramiden ein, ein Lost Place den hier in darüber lernen in den kann.
3: Und mal die Frage stellen, äh, woher weiß man das überhaupt, dass es damals so warm war ähm, und äh, na, welche Auswirkungen hatte das? Und äh, das Schöne ist, um diese Aussagen zu treffen, bin ich äh, in den letzten Jahren häufiger nach Spitzbergen gereist, weil man auf Spitzbergen ganz spannende geologische äh, Formationen und Bedingungen vorfindet, die einem die Möglichkeit geben, das Klima oder die klimatischen Bedingungen dieses Erdaltertums unglaublich gut zu rekonstruieren. Ähm, Und auch da machen wir jetzt, ich glaube in drei Wochen geht die nächste Exkursion los, drei oder vier Wochen eine Exkursion wieder nach Spitzbergen, wo wir uns eben viel mit diesen äh, Prozessen auseinandersetzen Ähm, und was natürlich irreführend ist, was heißt irreführend, aber was erstmal verwunderlich ist, dass äh, wir ja ähm, uns zwar mit äh, deutlich wärmerem Klima auseinandersetzen, aber dafür weit nördlich des Polarkreises reisen müssen. Ähm, und äh, eigentlich ist ja das so das Bild, was man von Spitzbergen vor Augen hat. Ne, Walrosse vor unendlich großen Gletschern, äh, Eisbären, äh, hier irgendwelche alten verlassenen Siedlungen, ebenfalls hier vom großen Nordensfeld ähm, Eigentlich weist auf den ersten Blick überhaupt nichts auf äh, ein wärmeres Klima hin. Und äh, um ähm, Aussagen oder beziehungsweise um ähm, einen Blick in die geologische Vergangenheit zu werfen, ähm, muss man primär äh, sich auf die Gesteine konzentrieren, die aus dieser Vergangenheit eben auf Spitzbergen aufgeschlossen sind. Und das Spannende an Spitzbergen ist hier, äh, wenn wir mal hier einen genaueren Blick auf diese Karte werfen, verstehen wir erstmal überhaupt nichts. Wir sehen, wir haben es hier mit vielen Farben zu tun. Und viele Farben heißt in der Geologie immer viele verschiedene geologische Schichten und das hier ist quasi mal ein Querschnitt durch diese geologische Karte und was wir hier sehen ist, dass wir hier im rechten Teil dieses Querschnitts sehr flachlagernde, sehr junge Schichten haben also das sind alles Schichten so in einem Bereich von 60 bis 20 Millionen Jahren also das ist so das Alter dieser Schichten und die ganzen älteren Schichten aus dem Paläozoikum, also aus diesem Erdaltertum die liegen natürlich darunter. Das Spannende an Spitzbergen ist jetzt allerdings, dass Spitzbergen in seiner jüngeren geologischen Vergangenheit mit Grönland kollidiert ist. Also Es gab eine heftige Kollision vor ungefähr 30 Millionen Jahren mit dem grönländischen Kontinent, wollte ich gerade sagen, eigentlich mit dem nordamerikanischen Kontinent, aber mit dem heutigen Ostgrönland. Und das hat dazu geführt, dass sich dieser Westspitzbergen-Faltengürtel hier entwickelt hat. Also das heißt, die Gesteine sind hier aufgefaltet worden. Und durch diese Auffaltung kam es dazu, dass Gesteine, die ursprünglich mal deutlich weiter unter diesen jüngeren Gesteinen gelegen haben, an die Erdoberfläche äh, gedrückt wurden und die jungen Gesteine erodiert wurden. Na, also das ganze junge Material, was ursprünglich hier drüber lag, wurde eben aufgefalten. Es hat sich ein Gebirge aufgetürmt, das Material wurde erodiert und somit hat man es jetzt hier am westlichen Teil Spitzbergens mit einem Faltengürtel zu tun, an dem, und das ist das Spannende, wenn man sich das mal in der Realität anschaut, diese alten geologischen Schichten waagerecht aufgestellt sind. Und ähm, das ist tatsächlich, äh, ich sage immer, äh, ich habe es in der letzten Veranstaltung hier auch schon gesagt, ich finde, das ist eine ganz gute Metapher, äh, es ist so, als würde man ein Buch lesen. Wenn man sich diese einzelnen geologischen Schichten anguckt, dann kann man sich wirklich vorstellen, dass wir es da mit einzelnen Seiten eines Buches zu tun haben. Jede Schicht ist eine Seite, Und diese einzelnen Seiten geben uns, wenn wir als Geologen die Sprache der Geologie verstehen, Auskunft über die damaligen Bedingungen. Und somit ist man in der Lage, diese einzelnen Schichten, wenn man sie sich angucken kann, wirklich wie die Seiten eines Buches zu lesen. Das ist so ein bisschen das Spannende an der Geologie. Man beschäftigt sich nicht nur mit Steinen, sondern man beschäftigt sich ja primär damit, dass man versucht, aus diesen Steinen Informationen zu bekommen. Und durch diese Informationen kann man plötzlich eine unglaublich spannende Geschichte erzählen über die Entstehung unseres Planeten, über die Entwicklung unseres Klimas. Das Problem an diesen Seiten ist allerdings, wenn man sich jetzt vorstellt, man hat ein Buch waagerecht irgendwo liegen, ähm, an die unteren Seiten, die geologischen Schichten, in der Tiefe kommt man meistens nicht ran. Und das ist natürlich der große Vorteil auf Spitzbergen. Durch diesen Faltengürtel sind die alten Gesteine teilweise enorm ähm, an die Oberfläche gut. Worden und äh, auch Spitzbergen. ähm, Ich sage mal, es ist der einzige Ort, wo wir auf einem Gipfel stehen und durch die komplette geologische Vergangenheit unseres Planeten gucken können. Also, wir sehen wirklich mit bloßem Auge, und das ist mir auf der Welt so nicht sonst nicht bekannt an keinem anderen Platz, Gesteine aus dem frühesten Archaikum. Also, das sind Gesteine, die haben ein Alter von 1,8 Milliarden Jahren. Wir sehen das Paläozoikum. Wir sehen dann das Erdmittelalter, ne, Jura, Kreide, in dem die Dinosaurier gelebt haben und diese jüngeren Schichten. Das alles können wir quasi von einem Berggipfel aus sehen und dementsprechend äh, ja, versuchen, da diese Seiten zu lesen und Informationen aus den Seiten äh, zu ziehen. Und die ersten Informationen, die man natürlich auch als Laie immer, naja, relativ augenscheinlich sehen und verstehen, ja nicht unbedingt verstehen, aber zumindest ansatzweise interpretieren kann, sind solche, also Fossilien. Das ist das Schöne an diesen äh, Schichten, äh, insbesondere des Paläozoikums, also Erdmittelalter, ungefähr so 350 Millionen Jahre alt. Ich sage mal, das sind so, äh, 350 Millionen Jahre, das sind so Gesteine, die sind in einer ähnlichen Zeit entstanden wie das Ruhrkarbon hier. Also quasi die flötsführenden Schichten, die das Ruhrgebiet so groß gemacht haben, die anstehen, wenn man zum Beispiel ins Ruhrtal runterfährt. Das sind auch Gesteine, die sind so 350 Millionen Jahre alt. Und ähm, aus dieser Zeit finden wir unglaublich viele Riffgesteine, äh, beziehungsweise Rifforganismen. Und wenn man sich das hier anguckt, das sind so äh, paläozoische Seedien, das sind alles... Pflanzen, die natürlich sehr viele Informationen auch zulassen über die klimatischen Bedingungen. Weil Einfache Frage, wo in, in, in welcher Klimazone ordnen wir heute Riffsysteme ein, meistens so im tropischen Bereich. Kaltwasserriffe gibt es auch, aber die sind eher seltener und nicht so äh, ausgeprägt in, äh, in ihrer Fauna. Und äh, ja, und man kann sogar noch weitergehen und findet auf Spitzbergen, wir haben es letztes Jahr tatsächlich zum ersten Mal gefunden, ähm, alte versteinerte Bäume. Ähm, okay, da würde ich mal jetzt sagen, befinden wir hier im Ruhrkarbon auch. Das Besondere an diesen Bäumen ist allerdings, äh, ein, ein bekannter Geologe hat mich darauf hingewiesen, der Carsten Pipion vom BGR aus Hannover. Er meinte, äh, hat mich gefragt, was wir so machen, was wir vorhaben und ähm, hat mir die geologische Karte gezeigt und meinte, was auch, wenn ihr da in der Region unterwegs seid, geht hier ins Munindalen, das ist ein Tal nördlich von äh, Pyramiden und äh, wenn ihr dann an so einer alten Hütte vorbeikommt, dann ist da irgendwo so eine kleine Klippe und da findet ihr einen Aufschluss der ersten Bäume unseres Planeten. Also das, was wir hier sehen, sind tatsächlich nicht die ersten Bäume, aber die ersten Wälder, die auf unserem Planeten gewachsen sind, aus dem Devon. Und das war tatsächlich ein, ein sehr, fast schon andächtiger Moment, als man da plötzlich stand und diese, diese alten Bäume gesehen hat. Und äh, man ähm, hat teilweise auch irgendwie vielleicht darüber diskutiert, ob man da irgendwas mitnehmen kann, aber wir haben es alles so gelassen, wie es ist, weil es ein unglaublich äh, interessanter Moment war und eine interessante Erfahrung war, äh, von Angesicht zu Angesicht quasi mit den ersten in diesem Fall. Ähm, 400 Millionen Jahre alten äh, Bäumen und Wäldern konfrontiert zu werden, die da eben so archiviert wurden. Und äh, naja, das hat man sich damals alles ungefähr so äh, vorzustellen. Ähm, Man sieht das hier so ein bisschen, das sind diese Schachtelhallen, Gewächse teilweise, äh, diese diese Schuppenbäume, ähm, und das kann man auch hier im, im Fossil sehr gut erkennen, sind hauptsächlich, Pflanzen, die wir hier im Ruhrgebiet tatsächlich aus dem Ruhrkarbon kennen. Also das waren dann tatsächlich so ähm, tropische Mangrovenwälder, äh, die, aus denen sich später die Kohle entwickelt hat. Und äh, diese devonischen Bäume waren dann quasi die Vorläufer dieser geschlossenen Wälder. Ähm, zu diesen geschlossenen Wäldern, die kamen dann eben später im äh, Carbon, also quasi zu einer Zeit, wo es auf unserem Planeten sehr viele Wälder, sehr viele von diesen eben gezeigten Wäldern gegeben hat und eigentlich haben sich global an unterschiedlichen Stellen Kohlen entwickelt. Also diese Wälder sind dann sequenziell überschwemmt und von der Luft abgeschlossen worden und dann hat sich eben in, in den letzten 300 Millionen Jahren haben sich dann eben daraus diese organischen Sedimentgesteine entwickelt, die wir als Kohle kennen und die haben wir auf Spitzbergen auch aus der gleichen Zeit. Also auf Spitzbergen haben wir auch Kohle aus dem sogenannten Carbon, die da auch abgebaut wurde, die aus der gleichen Zeit kommt wie die Kohle, die wir hier im Ruhrgebiet haben. Und dadurch haben sich zum Beispiel, oder hat sich zum Beispiel diese unglaublich spannende Siedlung entwickelt. Das ist Pyramiden, eine alte russische Bergarbeitersiedlung hier. Das Foto hatte ich ja gerade schon mal gezeigt, vor dem Nordenskjöld drehen, die seit den 90er Jahren jetzt aber verlassen ist. Was heißt verlassen? Es gibt immer noch drei, vier Russen, die da im Winter sind, sechs, sieben, acht in den Sommermonaten. Das Ganze wird jetzt mittlerweile nur noch touristisch genutzt. Das ist so die, die Russian Ghost Town da auf Spitzbergen, die man sich anschauen kann. Ein unglaublich spannendes Fleckchen Erde. Aber ich sage immer gerne, die Grundlage für menschliche Siedlungen ist immer Geologie und Klima oder sind immer Geologie und Klima. Ähm, weil die Geologie, also die Gesteine, die Böden in Kombination mit den klimatischen Bedingungen letztendlich den Menschen die Möglichkeit geben zu siedeln, ne? Landwirtschaft zu betreiben, ähm, Rohstoffe abzubauen und ähm, das ist wirklich ein, ein ganz spannender äh, Ort. Pyramiden heißt dieses Örtchen, äh, wegen ähm, dieses Gipfels hier, das ist der, der Pyramidengipfel und das äh, Interessante durch diese Bildung des westspitzbergen faltengürtels und die Kollision mit Grönland, hatte ich ja gerade schon gesagt, sind die Gesteine angehoben worden. Und äh, hier muss man, also ich komme aus Mal, da muss man so 850, 900, Meter in die Tiefe fahren, um an die Kohle ranzukommen. Und in Pyramiden muss man hochfahren. Ja, also da muss man nicht in die Tiefe äh, unter Tage fahren, sondern man fährt im Prinzip hoch und die äh, flötzführenden Schichten sind hier unterhalb dieses Gipfels. Ein unglaublich äh, spannender Ort, ähm, der ähm, dazu einlädt, da auch mal eins, zwei, drei Tage zu verbringen, ähm, um wirklich so ein bisschen die Magie dieser alten, verlassenen russischen Bergarbeiterstadt, die eben, ich glaube, 1998 ist die Stadt letztendlich verlassen worden, ähm, wurde in den 20er Jahren gegründet. Ähm, hier so ein paar Aufnahmen aus, aus Pyranden. Die nördlichste Lenin-Statue-Büste, es ist ja keine Statue, die nördlichste Lenin-Büste der Welt steht da oben rum. Und die Natur holt sich dieses Fleckchen natürlich äh, langsam immer mehr und mehr zurück. Ähm, Rentiere sieht man dazu zu Hauf, ähm, Polarfüchse ähm, und äh, auch so kleine. Mutationen von Polarfüchsen, die sind da nicht weiß, man nennt sie Blue Fox. Also, ich sehe da nicht wirklich viel Blau, aber die haben so einen leichten blauen Schimmer. Und hat unglaublich viele Vögel, die da mit sind. Ja, Vögel
0: haben wir hier auch im Kordband und auch im Westen. Aber so viel erstmal zum Vortrag von André Baumeister. Das war ein Bildvortrag. Ich habe gerade noch mal aus seinem Instagram-Kanal geguckt. Wenn ihr da mal ein paar Bilder sehen wollt und bei Instagram seid, ich werde das posten und verlinken in unserem Kortland Radio Instagram-Account, den ihr unter Radio Kortland findet. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was lernen über die Verwandtschaft von Spitzbergen und dem Ruhrgebiet und vielleicht nächstes Mal, wenn es so heiß ist hier bei uns, dann schließt ihr einfach die Augen und denkt euch mal nach Spitzbergen und vielleicht wird euch ein bisschen kühler werden. Um das zu verdauen und noch ein bisschen Vorfreude aufs Lazy Dub zu schüren, haben wir jetzt exklusiv von einer Session, Probesession von der Combo Dub Zarab. einen Track, den hört ihr jetzt. them people, All yeah.
4: I've heard them people, yo yeah, Come around, on, son yeah. When you come out horrible They know what I came to, bro uh, I pick up your lights That's a man in so. You know the people be horrible When I come around, mm-hmm. around, 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 around. I've heard them, you them You know the people come Run around town Trying to this sound. When the the people shake around, and they around them. And the phones round 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 the people ask themselves. Name, boy. <laughs> so I put out them coins and things Better ask and the people now
5: What
4: are the condemn things you huh? want? What do you think the
5: police
4: that can can see police can police for people? Bro? This is it to that the police can police themselves? <laughs> so you're sitting around your fisherman board, you're 14-year-old. You go home, to your wife and see it's like, So that big man come around your home with a gun say. and your fish, bro. Go out the next morning and go
5: fish again, again, again. You know,
4: message the story,
0: Dab Zerab live und in Farbe bei der Superior Session, die ich gleich noch ankündigen werde, und auch beim Lazy Dab, das ich ebenfalls gleich noch ankündigen werde. Hier ist äh, Zeit für
2: Erfrischung. In einer Region, in der Bier für die Menschen schon immer mehr als nur ein Getränk war, besinnt man sich auf Tradition und Geschmack. Ein Bier, feinperlig und naturtrüb. Und unverwechselbar im Klang. Die Nummer 1. Ruhrknall. Aus Tradition ursprünglich.
0: So, ihr wisst, wenn dieser Jingle kommt, dann ist es Zeit für die Bierthemen. Gleich zum VfL. Es ist heute äh, noch die Spannung und das Knistern äh, zu spüren und zu hören. Halt, jetzt muss ich kurz mal grüßen. Ne, die sehen mich nicht. Ne, die sehen mich nicht. Ähm, Der VfL hat gestern gespielt. Heieieiei. Ich habe mit Leuten, die da waren, gesprochen. Die waren noch gezeichnet. Ähm, Der VfL. Also ab Minute 55, glaube ich, ging es los. Und dann war richtig Alarm die nächsten 40 Minuten. Zwei Buden kassiert gegen Arminia Bielefeld. 0-2 Rückstand im heimischen Stadion. Danny Blum versenkt mal wieder einen Elfmeter, macht den Anschlusstreffer und der VfL kommt zurück. Und der VfL kommt nicht nur zurück, der VfL führt 3-2 und dann könnte es vorbei sein, aber nicht beim VfL. Der VfL fängt sich noch eine Bude, ist egal, ein Eigentor aber egal in der Nachspielzeit und das Spiel geht 3-3 raus man kann momentan nicht sagen wie diese Saison laufen wird Ähm, es ist schön zu wissen dass der VfL zurückkommen kann und Buden machen kann das ist wichtig ich habe mir die Gegentore teilweise angeguckt also eins davon ging gar nicht das darf nicht fallen das äh, weiß sogar ich wir werden sehen, wir werden das hier weiter verfolgen. Nächstes Heimspiel vom VfL am Samstag, dem 24.8. Um 13 Uhr an der Kastrupper Straße geht es gegen Wiesbaden. Sonst ist jetzt, glaube ich, erstmal Pokal auswärts gegen Hamburg dann noch und dann kommt Wiesbaden nach Bochum am 24.8. Wir bleiben bei den Bierthemen, bevor wir zu den Veranstaltungshinweisen kommen. Und wir haben eine neue Rubrik, die Rubrik heißt Gossip. Da wurde ich von Hörern darauf angesprochen, dass sie hier bitte mal ein bisschen mehr Gossip hören wollen aus dem Kortland. Wir sind ja das Radio Kortland, ein Podcast aus Bochum City. Ich habe das Internet genutzt und eine Frage gestellt. Hallo, hat jemand ein bisschen Gossip aus Bochum City für mich? Das wurde beantwortet und da bin ich sehr froh drüber. Und das werde ich jetzt hier mal in den Äther blasen. Also es ist nämlich wohl so, dass Carsten mit Mandy geschlafen hat, obwohl Carsten noch eigentlich mit Lara zusammen ist. Lara weiß gar nichts davon. Denkt man jetzt, ach du Kacke, was für ein Arschloch der Carsten. Ähm, die Sache ist aber wohl, Lara merkt davon nichts, weil sie heimlich in Birte verknallt ist und ähm, überhaupt keine keine Valenzen hier, keine keine Aufmerksamkeit mehr für, ein, für einen Carsten hat. Und Birte, die in die Lara heimlich verknallt ist, ist die Schwester von Mandy. Und Carsten hat mit Mandy was angefangen, also zumindest einmal. Das könnte jetzt eigentlich, wenn sich alle aussprechen, und wenn Birte auch auf Lara stehen würde, wäre alles super. Ähm, Es sieht aber auch eher so aus, dass Birte auch auf Carsten steht. Insofern kommt man dahin, wo man immer ist, wenn man sich mit Gossip beschäftigt, ne? Und dann hat hier noch wer geschrieben, wie bitter ist das bitte? Der hat sich wohl auch ganz schlecht benommen an dem Abend, der Carsten, und irgendeiner Jana, Lana oder Lara oder so in den Ausschnitt gefasst. Ähm, Da weiß aber nicht sonst mehr einer was drüber. Also die Situation ist auf jeden Fall verzwickt. Wir gucken mal, wie das weitergeht mit Birte Mandy, mit mit Lara, mit Carsten. Checkt Lara das? Äh, Carsten... Was mit Mandy angefangen hat, müssen wir mal schauen, wie das, wie das so weiterläuft. Gut, so viel zu unserer neuen Rubrik Gossip. Ich hoffe, es war für euch erhellend. Wir sind jetzt bei den Veranstaltungshinweisen und ich mache das diesmal mit ein bisschen äh, Soundtrack und versuche äh, das Ganze ein bisschen zu straffen, aber es gibt relativ viel zu sagen. Es ist wohl so, dass gerade eine Chili-Ausstellung im Botanischen Garten in Bochum ist. 150 Chili-Sorten aus aller Welt sind dort zu finden. Eintritt ist frei im Botanischen Garten. Der hat meines Wissens nach, und das ist ziemlich sicher, immer von 9 bis 17 Uhr geöffnet, zumindest in der Woche. Ähm, wenn ihr euch für Chili und Zeug interessiert oder sonst auch für Pflanzen, ähm, dann schaut mal im Botanischen Garten vorbei. Nächste Woche von jetzt, wir nehmen am Samstag auf. Am Samstag, dem 10.8. ist die Superior Session outdoor Einmal mehr. Und das letzte Mal in diesem Jahr Outdoor. Ähm, falls ihr gerne wissen wollt, wo das ist, dann geht doch mal auf Superiorsession.com. Das wird geschrieben, ich buchstabiere so halb, super, IOR und dann session.com. Also Superiorsession.com. Da spielen auch am 10.8., also am nächsten Samstag, so ab 16, 17 Uhr, ähm, Dabzarab, die wir eben gehört haben. Ansonsten gibt es noch Beats, äh, -Beats, Live-Beats, Live-Musik, Live-Rap. Immer sehr, sehr nett. Genauso nett wie das Lazy Dub, wo Dab-Zarab auch spielen und wo auch Eve spielt, den wir eben gehört haben. ähm, Wo außerdem auch noch äh, Schwarz-Paul, Bummelzug 8, Niles Davis und Dash äh, spielen werden. Und wir haben auch ein paar Workshops, äh, vorbereitet am 17.8. ab 12 Uhr im Stadtpark am Tretbooteich äh, das Lazy Dub. Des Weiteren, eine Woche später, es geht jetzt richtig los. Ihr könnt eigentlich ab nächstes Wochenende umsonst und draußen feiern gehen und dann ist irgendwann Herbst. Ähm, am 24.8., eine Woche nach dem Lazy Dub ist nämlich das Katz Open Air. Äh, umsonst und draußen im Skatepark Hibernia in Herne Anakonina Straße mit dabei mehr Musik, äh, so Soundtrack-mäßig was wir jetzt im Hintergrund hören äh, Movement aus Dänemark Hammerhai, Vitamin X, Graue Zellen Fucking Angry Idols of the Cave äh, aus, aus Herne ähm, bewegt sich so alles ein bisschen im Bereich zwischen Ska Stoner Rock und plus ab 11 Uhr gibt's hier, Fußläufig erreichbar, Plan B, organisiert ein Skate-Contest ab 11 Uhr. Ich glaube, da kann man sich auch noch anmelden. Am 24.8. Cups Open Air in Herne im Skatepark Hibernia. Dann ist äh, ein bisschen Durchschnaufen angesagt. Ab 8.09. am 8.09. ab 12 Uhr, Cortland-Straßenfest. Hier mit No Country for Old Man. Akraboa und Foxhole an Livemusik, ansonsten Flohmarkt, Essen, ähm, viele Leute auf der Straße, ein großes äh, Come Together, kommt vorbei, habt Spaß. Äh, danach dann die Woche am 15.09. der Abschluss, das Alsenfest Nummer 11 in der Alsenstraße. Da wird wahrscheinlich auch äh, in den nächsten Wochen mal ein line bekannt gegeben. So viel zu den Veranstaltungshinweisen. Ich weiß nur nicht, was ich nächste Woche mache, aber für diese Woche bin ich durch. Äh, ich sage: Vielen Dank fürs Zuhören hier im Radio Kortland. Passt auf, dass euch äh, keine Besten stechen. Ähm, seid nett zueinander, seid nett zu den Leuten. Bringt euch nicht in so Schwulitäten wie Carsten, Mandy und äh, die anderen Laras und Biertes. Und äh, vielleicht sehen wir uns dann und wandern mal im Kortland. Bis dahin. Tschüss.